0: Na všetkým pri počúvaní relácie očami Vandráka od mikrofónu vás, ako inak zdraví Peter Miller. Už viacejkrát som spomínal, že je to tu moc prebicyklované, keď sa pozriete do archívu tejto relácie. Preto na nejaký čas bicykel odložíme, vyzerá to, že na dlhší čas, aby to bolo nejako vyvážené, lebo však túľať sa dá aj, aj peši. Takže budú teraz nasledovať nejaké tie pešie túlačky. Lebo nie všade sa človek na bicykli dokáže vytrepať, ale niekedy sa človek aj čuduje, kam všade sa dá dostať na bicykli. To je pravda. Dnes odštartujeme takýto vandrík alebo túlačku, ktorú sme... Plánovali úplne nejak ináč, ako bol nám jasný začiatok, bol nám jasný koniec, ale nebol nám jasný priebeh. To samozrejme je na nás to najlepšie, čo môže byť. Meníme plány za pochodu s partiou, keď niekam ideme. Začiatok bol jasný v Nitre, koniec bol jasný na Borisku, čo je Štál a Štál je po slovensky Laz. No a už hádam, viete, že čo je to Laz? Ináč... Počul taký vtip, že ako sa povie, tuším žiar nad hronom, že Las Vegas, no ale, no a tento Las no, sa nachádza nad jedľovými kostolianmi a to už určite budete vedieť asi, kde skončíme, no jasné, že na Jurovej chate, ako keď sme išli hrebenovku v vtáčnika. tak tiež sme tam skončili tento raz, to bude veľmi E, nebezpečný koniec v jame Levovej, pretože e, Juro nás pozval na osľa, oslavu svojej 40. Pôvodne sme plánovali hrebeniovku Pohoria Tribeč. E, keďže ja som ešte nikdy nešiel e, tento úsek z až po Medvedí vrch, zbytok už áno až k Jurovi na chatu, veď to si možno vypočuť e, v archíve volá sa to, že tribeč s prasknutými rebrami. No a notali sme sa kade, kade, tade, kadzi, tadzi, ako by Mišo Smetanka povedal. No, a o tom to bude táto relácia. Presnejšie jej prvá časť, pretože tento Vandrík vydá na dve relácie. Takže tuto je prvá časť tohto seriálu. Pri počúvaní, ktorého vám prajem totálnu pohodičku, nech ste kde ste. Ináč toto bude Vandrík s našim muši tímom. A ja už som to asi vysvetloval, ale keby nie, tak poviem, že o čo sa jedná. To muši tím, to, toto nám vymyslel Bratislavák, e, Roman z Devinskej vlastne, ano, ale však Devinska tu už je Bratislava. No a to vzniklo tak, že táto nejde, to nejde, to muši, no takže to muši tým, hej, že by táto nešlo, táto muši, no hej mu sa to páčilo, tak nám vymyslel takýto názov a tak sa voláme. Aký ste, ste si už všimli, že veľmi veľa mojich vandrov sa odohráva v máji, Niekto niekedy povedal, že maj je lásky čas, ja tvrdím niečo úplne iné, ja tvrdím, že maj je vandrov čas, odjak živa toto tvrdím a odjak živa si maj užívam na vandroch čo najviac a bol by som teda rád, keby maj trval pokojne aj celý rok, toto by bolo niečo nenormálne. Tak teda je 10. mája 2016 a my sa s našou tuláckou partiou zvanou Tomuši tým opäť žiaľ oklieštenou o už spomínaného Romana chystáme v rámci piatich dní zažiť ktoviaké dobrodružstva a zážitky v našich horách. Budeme sa túlať z Nitry až nad Jedľové Kostoliany na Štál Borisko na Jurovu chatu. A radi by sme išli aj hrebeňovku Tribeča ale to uvidíme až za pochodu, pretože predpoved na nasledujúci týždeň je takáto. Rozsiahla tlakovanie, iž bude prechádzať cez naše územie, sprevádzaná výdatnými zrážkami a búrkami na celom našom území. Naša predpoveď však bola taká, ktorá by asi nepotešila všetky tie fakty, grafy, stĺpce či barometre. My sme v sebe totižto niesli kamarádské slnečno. Prvý deň Termín a cieľ tohto vandru nám v podstate určil náš kamarád Juro. V tomto termíne sa totiž rozhodol osláviť svoju štríciatku na svojej chate na Borisku za výdatnej podpory našich spoločných kamarátov. Iste vtedy ani netušil, čo všetko zažijeme, než tam prídeme, a my už teda dúplom nie. S napchatým ruksakom sa z vysokých tatier cez Banskú Bystricu trepem až do Nitry. Dlhé cesty autobusmi, to je jedna z mojich nočných môr. Vo vlaku si človek môže aspoň odbehnúť, či poprechádzať sa, ale v autobuse len sedím ako zátrest. No musím podotknúť, že sa mi cestuje príjemne, lebo sami, Veľmi páči okolie a veľmi sa teším. Dobre totiž viem, že dnes budem spať niekde po čirákom a pri ohníku. Hneď ako sa ocitám v blízkosti Zlatých Moraviec, intenzívne z okna sledujem kompletnú panorámu tribeča, tiahnúcu sa po celej dĺžke na západnom obzore a v duchu rozmýšľam, čo tam asi všetko zažijeme a kde dnes asi budeme spať to z autobusu vyzerá ten výstup na zobor, ktorý nás dnes čaká oveľa vyšší a dlhší, aký je v skutočnosti. V žalúdku mám chvenie od vzrušenia. Konečne vystupujem vnitre. Na Tatranca je tu horúco, na okamžité pivo. Po chvíli dorazil Rado a nakoniec aj jeho kolega z práce. Do toho volá zdenčí, že bude meškať, a pri frekvencii kališkov, ktoré objednáva radov kolega, to v tomto teple nevyzerá dobré, ale zábava je parádna, tak nič neriešime. Zdenči nám kladie na srdce, aby sme hore na zobore založili prvý výškový tábor, nakoľko príde do nitry pravdepodobne až po zotmení. Póde! Vravíme si. Veď z miestnou MAD sa dá vyviesť až k liečebnému ústavu, čo nám ušetrí značnú časť výstupu. Počase sa slušne roztatárení presúvame do mesta. Tam zistujeme nemilú skutočnosť, že spojek ústavu večer premávajú v dvojhodinových intervaloch a my sme toť pred hodinou jeden prepásli. A tak navštevujeme nejaký bar, kde pri ďalšom čapáku prebiehajú ďalšie bilaterálne rokovania na najvyššej úrovni. A ako ináč, ako si strácame prehľad o čase. Po chvíli nám ako si dochádza, že čas poriadne pokročil, ba poskočil. Neveriteľné, ako to ubehlo v poriadnej nálade s menšou mierou orientácie zne na zdajky vyštartujeme z baru a letíme na zastávku, aby nám to neušlo znova a trepeme sa v poslednej chvíli do trolejbusu. Sakra je už pol siedmej a my sme ešte stále v meste. No, saranda nastáva, keď na druhej zastávke do trolejbusu pristupuje z Denji. Denji? Keď nás zbadá, je mu jasné, ktorá bije. Tak to vy teda staviate prvý tábor. Smeje sa. A ty tu čo robíš? Veď si mal prísť až po zotmení. Pýtame sa začudovane. Musel som ostať dlhšie v práci, ale prišiel som autom a to som nechal u kolegu, tak som tu skôr. No vidíš, vraví mu rado. Takto aspoň budeme stavať prvý tábor spolu. No ono to takisto malo byť. V skvelej náledičke sa trmáncame úzkými strmými ulicami vilovými štvrťami po úbočí z oboru. Odtiaľ to odtiaľto nádherný výhľad a my sme radi, že nemusíme ísť peši. V areáli krásneho voňavého parku Liečebného ústavu vystupujeme a už na pohľad Nezapadáme do žiadného typu skupiniek či davov, ktoré sa prechádzajú okolo. Zdenči dúfa, že tu bude otvorený bufet, no ten zavreli už o 6. Tešil sa na predtúrové pivo, no bude sa musieť uspokojiť s vodou, o ktorej dúfame, že si ju naberieme pri svoradovom pramení. Po tých kalíškoch celý čas hovorím pospišsky a tak aj opis toho sklamania. A aké sme pri zažili, kde voda len kvapkala, bude v tomto nárečí. Ta jak toto dáko z nerovné oko zahoráka, spíšaka a rovnejšie oko kisuča vzbadčelo, táto búlo na zaplakáne. Tuše s tým pohnúc nedalo. Voda necekla ani po vyhrážkoch a už vôbec po prozboch. O modleníšia nerečujem. Svonad by byše čudoval, No darme trojo máme. Kysucko, spíšsko, záhoracké rozdumanie bolo jasné. Ideme ďalej. Nejakú vodu máme, nie je to síce nič moc, ale dúfame, že nám vydrží k pramenu pod žibricov. Zdenčí sa však po celý čas tvári, ako si tajomne, ale asi sa nám to iba zdá. Je maj, kvitne všetko, čo kvitnúť môže, a možno aj to, čo kvitnúť nesmie, kto ho vie, a kvitnú aj Agáty. Spojenie večera, nádherných farieb a nespočetného množstva vôni, ktoré sa všade šíria, je tu úplne dokonalé. Zobor samotný má niekoľko zaujímavostí, ale keďže mňa podzemie veľmi nezaujíma, ale skôr to, čo je na povrchu, zaujala ma Národná prírodná rezervácia Zoborská step chránená najprísnejším 5 stupňom ochrany, rozprestierajúca sa po ľavej strane. Prichádzame k roztrateným boroviciam a vidíme, že slnko je už tesne nad obzorom. Tádiaľ to asi vedie ten povestný zakázaný chodník ponad Svoradovú jaskyňu. Toto 26 hektárové chránené územie lúčnej krajiny, pripomínajúce stepy či lesostepy, Lemujú teplomilné dubové lesy a dubové hrabiny. Vyskytuje sa tu 14 druhov chránených rastlín. Zaujímavosťou je, že tento stepný charakter vznikol v dávnych dobách vďaka kľúčovaniu lesov kvôli pástve. Preto tu teraz nachádza domov množstvo vzácnych teplomilných živočíchov a rastlín. Pozrime, že akýto paradox. si devastovaná príroda ľudskou činnosťou je dnes práve vďaka tej niekdajšej devastácii predmetom prísnej ochrany. Nachádzam tu v tomto smere určité spojitosti s tzv. panonskými hájmi, z ktorých sa už u nás nezachovalo takmer nič, okrem známeho chráneného areálu Gavúrky pri Dobrej Nive, kde to už čitatelia a poslucháči poznajú aj z mojich zápiskov. Unikátna flóra, a na ňu naviazaná fauna sa tam vyskytuje len a jedine vďaka tomu, že sa tam pasie dobytok. Ináč by to zarástlo a nebolo by čo chrániť. V mnohých prípadoch teda na našom území nastala situácia, kde by boli niektorí ochranári najradšej, aby do prírody nikto okrem nich nechodil. Ak by ale pred mnohými rokmi existovali po niektorí, zdôrazňujem slovo po niektorí, Dnešní ochranári nepustili by do lesov ľudí, ktorí klčovali lesy a teraz by nemali čo chrániť, lebo by tu žiadna lesosťeb nebola. A to je ten paradox. Svet je prosto plný paradoxov. Fakt je ale ten, a je to aj očividné, že keby stražcovia prírody okolie nad svoradovým prameňom nestrážili, Davy ľudí by toto vzácne územie nenávratne poničili a za to im patrí veľká vďaka. Nedám ešte nespomenúť, že ochrana prírody má oveľa širší rozmer, ako si to zväčša laická, komerčnými médiami masírovaná a vyplachovaná verejnosť predstavuje. Ku každej lokalite je nutné pristupovať zvlášť, a to sa týka aj lesníctva, pretože každá lokalita disponuje veľmi špecifickými podmienkami. Je to ako pri správnej liečbe ľudí. Existujú kvanta univerzálnych liečiv, ale keďže každý jeden človek je unikát, ku liečbe treba pristupovať výlučne individuálne a nič nezovšeobecňovať.
1: Baba arresta do sam davo ke la kai 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 ma kai ma skoba kai ta
2: Je kaju bi, zveda Chcem iba vedieť, koľko je vedieť, koľko, je vedieť, koľko
0: je Zatiaľ sme tu nestretli žiadneho uchyláka, ako o tom spievajú horky, že slíže. Prichádzame na sedlo pod zoborom a Zdenči vraví, že vraj niekde pri vysielači býva nejaký ochranár a vraj v Maringotke občas zvykne turistom predať nejaké to pivo. S radom sa zhodujeme, že ak ho zvykne predať turistom, mohol by aj nám. Veď uvidíme. Obaja by sme v tomto teple proti pivu po výstupe nenamietali, no je veľmi zaujímavé, ako sa tvári zdenči. Usmieva sa po fúzi a nič nevraví. On nemá chuť na pivo. Čo je chorý? Pýta sa ma rado potichu. Po príchode ku vysielaču zistujeme, že sme prišli práve v momente, keď slnko asi pred sekundou zapadlo za obzor. Nestili sme teda západ slnka iba o chlb. Maringotka je zatvorená, pivo nebude. Vraví Rado so smutnou grimasou, no zdenčí sa tvári spokojne. Zvláštne. Prichádzame na začiatok zrázu na vyhliadku kúplotu. Sme tu úplne sami, čo ma teda poriadne prekvapuje. Vzhľadom na to, že hneď pod nami sa rozprestiera šieste najľudňatejšie mesto na Slovensku, je to prekvapivé, ale rozhodne príjemné. Na zobore som prvý raz v živote a veľmi sa mi tu páči. Ten výhľad je fantastický. Všade okolo sú už len nedozerné a pre mňa neuveriteľne deprimujúce roviny a nížiny. Tuto je, chlapi, koniec zvor a pre mňa koniec sveta. Vravím. Tu končí môj svet, môj teritorium, môj životný priestor. Ďalej ísť nemôžem. Môžem ísť už iba na sever. Na nížiny už nikdy v živote. V minulosti stačilo. Doživotne som si to zakázal. Južnejšie od zobora ma nikdy nikto nedostane ani násilím. Zakončujem svoj preslov a Zdenči dodáva, že nie sme na zobore, že si to väčšina ľudí pletie. Samotný vrchol z obora je vyše pol kilometra za nami severným smerom. Tak poďme, poďme do kopcov, hravím a zberám sa na odchod. Počkaj, máme čas, je to len kúsok a ozaj, nespravíme si spoločnú fotku. Zadržiava ma zdenčí, ktorý sa neprestáva správať, ako si... Ako to povedať asi tak, ako otec napoludne pred štedrým večerom, keď som bol malý? Rozliezame sa po strmých bralách, kde nás fotí okoloidúci a všímame si, že ten silný vietor, ktorý tu fúka, skutočne svedčí o tom, že sa chystá avizovaná zmena počasia. Na juhu a na východe je sivo a od západu putujú po oblohe barančeky. Potom mi padol zrak na obrovské hromady Ornice, nedaleko Nitry. Ty si tu už bol, čo je tamto? Pýtam sa Zdenčiho. Tam bude nová automobilka. Povedal smutne a to mi radšej ani nemal vráviť. Štvrtá obrovská cudzia otrokárska montovňa na našej úrodnej zemi, našej dedovizni. Dokedy nás tu budú zotročovať cudzie firmy a brať nám pôdu? Pevne verím a dúfam, že za tieto zločiny raz títo vlastizradcovia dostanú do živote. Buď ulej, alebo poďme preč. Nedokážem sa dívať na to svinstvo. Vravím radovi, ktorí volí prvú možnosť, a následne spoločne realizujeme hneď tú druhú. Schádzame od pyramídy a Zdenči sa usmieva a díva sa na koniec šerejúcej lesnej cesty. Tam sa zjavuje cyklista. Neboj, za chvíľu sa ti trošku zdvihne nálada, vraví tajomne. Chlapik na bicykli došľape až k nám, zvítava sa so Zdenčím, a podáva mu ruksak, ktorý je plný piv. Z radom absolútne nič nechápeme. Toto som mal pre vás nachystané už od začiatku. Hraví spokojne. Mne sa už nezmestili do ruksaku. Z cyklistu sa vyklúl jeho kolega z práce, ktorý je nitran, u ktorého má zaparkované auto. Chlapík je cyklofanatik a vybehnúť len tak sem hore je pre neho nič. To je taký istý blázon ako ty, vraví Zdenči, keď sme sa popredstavovali. Rado je tradične ticho a len sa usmieva na tie piva, ktoré Jožovi do rúksaku pribalil náš tajnostkár, keď tam dával auto. Vzhľadom na to, že Jožo je naša krvná skupina, Presun k samotnému vrcholu sa nesie v záplave obojstranných informácií o kadečom, čo súvisí s vandrami peši či na dvoch kolesách. Stúpame hore strmým kamenistým chodníkom priamo stredomorskými zákutiami. Veľmi mi to pripomína voňavé večery v bývalej Jugoslávii. Všade sú biele kamene a množstvo voňavých teplomilných rastlín medzi ostrovčekmi kríkov na malých hľúčkach. Je tu úplne ľudoprázno, a tak rôzne zákutia vytvárané najmä borovicami lákajú ľahnúci do trávy kdekoľvek. Napokon sme narazili na prístrešok pre turistov, kde sme sa zložili. Až sem museli Jožo trepať bicykel na pleciach, čo dokumentujú aj fotografie. Je to tu nádherné miestečko na nocleh ako stvorené. Krátke prechádzky po blízkom okolí ma neuveriteľne tešia. Vino odtiaľ desiatky a desiatky dedín, kam oko dohliadne a keď zdvihnem hlavu k nebu, vyzerá to, ako by sa všetky tie vysvietené domčeky tu dolu hore na oblohe roztratili v obrovskom priestore. Tu mi prichádza na um tisíce rokov stará múdrosť zo spomienok starých národov na celej zemi. Ako hore, tak aj dole. Ako dole, tak aj hore. Len hlupák môže tvrdiť, že vesmír nie je plný života. A napriek tomu to veľa hlupákov tvrdí a niektorí z nich majú dokonca akademické tituly. Vyvalení pred prístreškom na hebkej tráve popijame pivo a debatujeme dlho do noci. Pred spaním ešte z Denči či už ho bezpečne zišiel nadol, a potom si už každý nachádza svoje zákutie. Ja som sa kvôli z chrápaniu odpratal za nevysoký krík a v momente som zaspal. Okrem iného ma uspali famózne jarné vône ktoré sú tu vďaka svojej intenzite priam omamné. Druhý deň. Skoro ráno nás budí silný vietor. Lomcuje mi celtou, ktorou som prikrytý a tak je jasné, že som dospal. Chlapi sú už hore a začínajú sa baviť. Poveternostná situácia nevyzerá dobre. Dohľadnosť je malá Okraje východného a južného horizontu sú zahalené v akejsi sivej imle a obloha je úplne plechová. Prekvapivo rýchlo sa balím a už na mňa z zdenči volá, aby som si prišiel umyť zuby. V prístrežku je v kališkoch naliata zubná pasta, čiže demenovka. Za ňou nasledujú legendárne domáce mega výživné megavýživné dušky ho mysli tyčinky si dobre známe návštevníkom klubu slobodného vysielača, ešte v časoch, keď sa o dušky staral. To, čo predávajú v obchodoch, sú oproti tomu úplne nezmyšli tyčinky. Dušky ma vybavil viacerými a tak budeme mať počas celého vandru predraňajším pochodom, čo zahryznúť, než si neskôr dáme raňajky. Uchlapoužnú jednoznačný úspech. Vďaka dušky. Je pol a my vyrážame na sever smerom na Žibricu, pod ktorou je podľa mapy prameň, ktorý má byť našou spásou, lebo vody už máme len na dne. Ideme veľmi zaujímavým hebeňovým lesom, typickým pre všetky tieto južne položené pohoria. Stromy, prevažne duby a hraby sú tu nízke a pokrútené a pomedzi nej ide krásny chodníček, po ktorom klesáme o 187 metrov až nasedlo pod žibricov. Ďalej pomodrej nás uchvacujú vysokánske, staré a hrubé duby a buky. Takéto chrámy uctievam na miesto kostolov, toto je moje náboženstvo. Z takýchto stromov do človeka vstúpi dobrá sila a vyrovnanosť. Aj preto naši slovanskí predkovia uctievali svetoháje, než ich začali rúbať zločinci z radov cirkvy, a stávať na týchto miestach kostoly, aby tým zabili pôvodné prírodné duchovno. Na sedle mierime k akejsi chate, kde si dávame ľahké raňajky a potom sa vyberáme hľadať prameň, ktorý by tu mal niekde byť. Ako si sa nám ale nedarí? Schádzame niekoľko stometrov po ceste dolu a nič. Nedá mi to a idem ešte ďalej, No, pátranie prináša rovnaký výsledok. Na mape je zaznačený pri ceste a nikde tu nie je ani len náznak vody. Vraciame sa naspäť a dumáme nad tým, že asi je to veľmi stará informácia. No zdenčí mu to nedá a tak tu nechávame ruksaky a my dvaja sa púšťame po chodníku a rado pátra v okolí chaty. Nakoniec na strome nachádzame značku so studničkou, čo nás nesmierne potešilo, no nevieme sa ubrániť zmiešaným pocitom, lebo cestička je takmer úplne zarastená a miestami sa cez hústu spleť akoby amazonskej džungle musíme doslova prepchávať nasilu. Napokon sme došli k studničke a bezradne ostali stáť. Je to vlastne len veľmi plitká, mrňavá mláčka, z ktorej sa voda proste nabrať nedá, pokiaľ by sme tu teda nechceli stráviť celý deň. Aj to by sme si odniesli maximálne 2 deci mútnej vody. Po návrate gradovi sa radíme, čo ďalej až nám rado po porade radí, aby sme žibricu neobchádzali, že tých vyše 200 výškových metrov nejako dáme aj s touto troškou, o ktorú sa podelíme. Po strate vyše hodiny času začíname strmo stúpať chrámom lesa a po chvíli prichádzame na krásne lúky doslova zaplavené množstvami kvietkov od výmyslu ani nie tak sveta, ale skôr od výmyslu nášho podnebného pásma. Chodník začína stúpať nekompromisne strmo a my tak výdatne potíme drahocennú vodu, ktorou zvlažujeme suchý kamenistý chodník vedúci riedkým, akoby savanovitým lesom. Prichádzame na vskutku peknú výhliadku smerom na západ, kde našu pozornosť hneď pod žibricou púta malebné zákutie so železničným mostom, rozhľadňou a maličkou dedinkou Mechenice. Škoda, že po tomto viagdukte už vlak nikdy nepôjde, ale o tom viac až trošku neskôr. Štveranie sa navrchol, nám v tomto teple poriadne cicia sily, čo spôsobujú najmä na prasknutie napchané veľké ruksaky. Napokon sa riedkým dubovým lesom dostávame na rástestie, kde už chodník nestúpa. Na zalesnený vrchol kúsok od nás vybieha len rado, my so Zdenčím ho čakáme poniže, kde už začína poriadna, viac ako strechoidná strmina nádol. Žibrica, ktorá sa vraj kedysi volala Zubrica, je nielen prírodnou rezerváciou chrániacou vzácne stepné, lesostepné a lesné spoločenstvá, ale kedysi tu v dávnych dobách bolo prastaré hradisko, ktorého zvýšky tu možno všade nájsť. Napríklad zretelné sú zvýšky valov, okolo ktorých sme prechádzali. Podľa archeologov mali obyvateľia hradiska na vrchu iba akúsi cisternu na dažďovú vodu a čerstvou pramenitou vodou hradisko zásobovali až z prameňa v nedalekých štitároch. Teda pramen Gáborka, ktorý nás pred chvíľou tak sklamal, asi nebol výdatný nikdy. Kto vie? Na Žibrici sa nachádza aj 60 metrov hlboká priepasť so 40-metrovým zvislým komínom, ktorú zdobia akési karfiolovité kvaple žltej farby. Ako tak stojíme na zvyškoch starého valu, Zdenči si tu našiel pamätnú palicu, ktorú bude zo sebou vláčiť až do konca vándru. A my sme si do našich palíc tlkli takú vec, že zatreskou do žirian. Ako si sme dostali nenormálne neovládateľnú chuť na tresku a pivo. Netradičný nápad sa v hladočisných žalúdkoch a vypráhnutých hrdlách ujal v plnom rozsahu. A to aj napriek tomu že sme sa vyživovali duškyho brutál výživnými domácimi festmysli všeho domovina chuť tyčinkami. Pekným lesom doslova padáme strmo dolu hlineným chodníkom, potom po odbočení doprava po lesnej ceste križujeme nákladnú lanovku vedúcu z kameňolomu, kde chvíľu spomíname na všetky staré lanovky, ktoré si pamätáme z detstva. Ako dieťa ma vždy fascinovali nákladné lanovky pred žilinou, košicami a banskou bystricou a tak tu chvíľočku stojím a spomínam na detstvo aj napriek tomu, že je tu zákaž zdržiavať sa pôdňou. Asi preto, lebo z nej z času na čas vypadne nejaký ten kameň a kade komu by sa tak mohlo rozsvietiť v Makovici.
1: Milo, beľa, umývala, ja nemôžem sa zohnúť preň. Zabáza mi falta sála, tak a ačem ponom s káblom ven. palomilo, palomilo, A teraz chcelé a ešte raz to poved. Palo, milo, beľa, umývala. Palo, milo, O me bala Ballo mi lo po sa zo nous pren so mia alle Palomilo, palomilo, A teraz chele, a jeszcze raz to powiem. Palomilo, bella! Umibala, palomilo, bella, umibala! Čištím ruky umyť Iba ich mám u bláte. Na budúce si už kupím To veľké milo Tekuté Palomilo Palomilo A teraz celé a ešte raz to povedz Palomilo veľa Umývala Palomilo veľa Umivala, palomilo veľa, umľa, palomilo, veľa, umivale, pálomilo veľa, umivale, palomilo, veľa, umivala.
0: Na asfaltke do Žirian otáčame hlavy naspäť, aby sme nielen zdokumentovali, ale aj videli žibricu z druhej strany. Polovica kopca je fuč vďaka obrovskému kameňolomu. No treska nepustí a núti nás neustále zrýchľovať tempo. Zblbli sme sa z tohto plánu, ale veď čo, máme dovolenku a tresku si dáme len raz do roka. A tak prichádzame do Žirian, kde zastavujem domáceho v aute a pýtam sa urýchlene na najbližšiu kačmu. Chlapík, ktorému je zjavne všetko jasné, mi s veľavravným a chápavým úsmevom vysvetľuje najkratšiu cestu. V miestnom pivnom revitalizačnom zariadení zistujeme, že nebyť sovietskej armády ostali by sme na výprave za treskou do Žirian na suchu. Túto krčmu s fakt fúzatou krčmárkou totiž otvorili v roku 1975 na počesť 30. výročia oslobodenia Československa sovietskou armádou. Majú to tu napísané na tabuli. Chlapi objednávajú drahocenné chmeľové vody a ja utekám do potravín po tresku. A majú. Kupujem teda úplne všetky, ktoré mali, a zrazu zistujem, že tu nikomu nerozumiem ani slovo. Dokonca aj predavačka na mňa niečo vraví v maďarčine. Z tohto som trošku zaskočený, lebo maďarskú menšinu som už povyše nitriveru nečakal. Obaja sa z toho s predavačkou smejeme a po úspešnej dohode utekám nenormálne hladný ku stolu na terase aj s čerstvými chrumkavými rožkami. Poviem vám, že takto ohromne mi treska nechutila ani nepamätám, ba vlastne áno, ešte za komunistov, keď ju otec Zotávny odborár v Tatranskej lomnici robieval hosťom naraňajky a ešte v nej nebolo jediné éčko ani cukor. No ja vôbec nedokážem vysvetliť, prečo nám tak veľmi, preveľmi aj s tými pivami chutí. Zopár okoloidúcich štamgastov sa vždy pousmeje nad našimi treskovými orgiami. Naozaj vyzeráme, ako by sme týždeň nejedli nič a pivo nepili aspoň 10 rokov. No ale rybamuši plavac, toto ma naučili na zemplíne, takže na výber veľmi nemáme. Zo Žirian, kde mimochodom rastie aj veľký 140-ročný Pagashtán Konský, opatrne prechádzame poriadne deravým mostom ponad v záreze vedúcu trať Zlatej Moravce, Lužianky a snažíme sa nespadnúť na hrdzavé kolejnice. Fotíme si návest 40 pred stanicou, keďže náš vander na 40-ke, aj keď iného charakteru skončí. Dívame sa na pútavé a precízne dielo kamenárskych majstrov, ktoré zdobí nejednú našu železničnú trať. Kam sa to všetko podelo, je pri pohľade na dnešné a to akékoľvek stavby zbytočné komentovať. Smutné je aj to, že táto pekná trať to má definitívne spočítané. Pri výstavbe tej nechutnej cudzej automobilovej otrokárne na našej drahocenej pôde pri Nitre totiž odstránili podstatnú časť trate aj s kolajnicami a tie končia na konci dražoviec a sú doslova odstrihnuté. A to tá voľa kedy premával aj rýchly tekov a jazdili nákladné vlaky. Slovenská spoločnosť proste ide žiale opačným smerom. Je zjavné, že čoraz hustejšia automobilová doprava je neúnosná a riešením na porúdzi sú železnice, no my si nenávratne rušíme dávno vybudované trate jedná rádosť. Stále dúfam, že je to len dočasný stav. No kdo bude v budúcnosti už zrušenú trať stavať na novo? Cez polia kráčame k lesu, kde sa červená značka norí do útrob hustého lesa. Okrem stromov tu rastie množstvo popínavých rastlín, ako aj snáď všetky druhy pichľavých krov. Nad tým vysoké stromy a svieža a hustá jarna zeleň. Duša tuláka bez slov kričí od radosti. Uzúčky chodníček som si tak zamiloval, až ma mrzí, že počase vyústuje na lesnú cestu. Škoda, takto v bezprostrednom obiatí zelene by som pokojne kráčal aj týždeň. No lesy sú tu aj tak pre severa na neobvyklé. Pripomínajú mi totižto párky. Povečne duby, buky, ale sem tam aj iné stromy. Rastú redšie, no pod nimi, kam oko dovidí, rastie nádherná zelená tráva, ktorá znásobuje krásu lesov, ktorými pôjdeme až do soboty. A práve z tohto sa až nenormálne teším. Odbáčame z jednej cesty a prechádzame na druhú. Pôvodná sa tajomne krúti, ako keď sa doma zababušíte do periny, keď vám je zima. Stojím tam a dívam sa, kam asi vedie. No, musím dobehnúť kamošov tu dokonca našiel bedľu, teraz, keď je čas májoviek. Vychádzame z lesa, odkiaľ vidno hrad Kýmeš. Robím zaujímavú fotku hradu cez zamknutú bránu jednej záhrady. Obloha je neustále sivá, no naša nálada je žltá. Mierime na... A kam vlastne chlapi? Stále sa nám názov pletie, a takto každý volá po svojom. Arbitráž či ermitaž. No zrazu opäť vyliezame z lesa pred kopou piesku, ktorá v huštine kríkov pôsobí ako majak. Povedľa opäť húštinou vedie chodník a tak ním šťastlivo prichádzame do, do rekreačného strediska Remitáž. Obdivujeme chrám starých stromov chráňacich rybník a nevychádzame z úžasu pri zbadaní množstva mladých žubrienok, ktoré sa tu v davoch kľukatia tesne pod hnedou hladinou zmúteného rybníka. Rado nadhodil, že v knihe Expedície Julo Satinský spomína na tomto mieste v chatkách tisíce nadržaných dievčat. Dnes je tu však pusto, sme tu iba my a žubrienky v rybníku. Prichádza párik idúci po Nitrianskom magistráľov. Najdúc prístrešok sadnú uchýlujeme pred dažďom. Nachádzame tu sekeru s ostrým širokým pol centimetra. Ostrú by asi ukradli. Po prestáva pršať, iba kropí a tak pokračujeme po podhrad Gímeš, kde sme kvôli počasiu nevystúpili popri Jelenskej gaštanici do Kostolian pod trimečom. Túto gaštanicu založil rod Forgárčovcov ešte v 13. storočí. Ide teda o poriadne starý sad a jedná sa o jednu z najstarších introdukcií lesných drevin na Slovensku. Zaujímavé je, že Jelenská gaštanica je jediný poraz na Slovensku, kde sa tieto jedle gaštany prirodzene zmadzujú, čo si všímame aj v prilahlom dubovo-hrábovom lese. V tomto chránenom areáli rastú 200 až 400 ročné gaštany a aj táto gaštanica je tak, ako aj všetky ostatné, u nás napadnutá parazitickou húbou. Kvôli tejto chorobe, ktorá spôsobuje rakovinu kôry tu odumrelo množstvo stromov, No práve vďaka už spomenutému zmladeniu našťastie nie je budúcnosť gaštanice v ohrození. V čase zberu plodov je tu zákaz stupu, o čom informujú aj tabule príchodníku. Teraz ma pre zmenu prepadla chuť na chladené gaštanové pyré s hrozienkami pokvapkané čerešňovým likérom. Mm. Opäť teda prechádzame krásnymi lesmi. Hneď, ako nás les vypustí von, máme celé kostolany potribečom priamo pod sebou. Zároveň vidíme veľký lisec, pod ktorým dnes budeme spať. Schádzame dolu utešenou dedinkou, natlačenou v úzkom údolí priamo na námestie. Rado so Zdenčím usadajú pred krčmou, A ja utekám do obchodu poniže kúpiť hádajte čo a zavolať krajšej polovičke, že žijeme a je nám dobre. Na spiatočnej ceste si púšťam ducha dedinky do seba, tak ako vždy a je mi parádne, no chlapom na verande je ešte lepšie. Už sa smejú, že zase jeme tresku a pivo. Po celý rok ju takmer nikto z nás nie je, ale toto je ťažko opísať. Chuť je proste chuť. Pri stole tak logicky kráľujú neopísateľne úprimné a šťastné úsmevy umazané od tresky a omrviniek, sprevádzané grgnutím a spomienkami na práve prežité a na mokrú a sviežu krásu. Tešíme sa, že sme spolu. Len škoda, že Roman nemohol ísť. Chlapi vravia, že v krčme, kam sa pozrieš, je na fotkách Fico. Raz tak, raz onak, aj v drese miestného futbalového družstva. Túto dedinu sme si preto interne nazvali Ficovce. Zdenči sa zadíva na moje tričko slobodný vysielač a vraví, že v tomto tričku by dnu vodu do fliaž pýtať teda radšej nešiel. Idem dnú dnu a naozaj. Je fakt všade. Prosto hnus. Odvraciam zrak od politického zločinca. V tomto mám totiž odjak živa jasno. Zvierata patria do prírody, pivári do krčmy, tuláci na vander a politici do basy. Po informácii od ochotného krčmára, že hore pri kostole je výborný prameň, Máme po probléme. Vraj, na čo nám bude dávať chlorovanú vodu z vodovodu, keď povyše tečie živá. Múdro. Pokračujeme po žltej značke a skutočne pod kostolom pri vodnej nádrži tankujeme vodičku doplna a po schodoch, ktoré nám pripomínajú Špaňu dolinu, po pri peknej záhrade a dome zarezanom svahu Stúpame ku kostolu a neskôr naberáme výšku zarasteným úbočím. Prekračujeme tu slepúcha, ktorý je vlastne druh Jašterice a nie je to hat, ako si mnohí myslia. Pred nami prebehla srnčia. Stojíme a ticho čakáme, či ešte niečo neprebehne a dívame sa naspäť na hrad Gímeš nad dedinou. Krása. Aj keď je tlaková níž. No a čo? V dušiach máme aj tak stále pekné a slnečné počasie. Nasedlo pod listom stúpame večerným a mokrým lesom, v ktorom pršia kvapky z listov, a z ktorý tu kedysi bol, vie, kde budeme spať. S radom sa tešíme ako malé deti. Od sedla ťaháme doprava úzučkým a romantickým chodníčkom, kľukatiacím sa pomedzi stromy až pod skaly a tu nám padá sánka. Pod kolmými bralami veľkého listca na mieste akoby doby kamenej sa medzi stromami a skalami nachádza zrub. Lezie tu skalami doslova posiaty. Zrub je medzi stromami pri veľkej skale, preto odchodníka nebolo vidieť. si dávnejšie tu pred týmto zrubom stála horlezecká útulňa. Úprimne touto cestou ďakujeme statočným ľuďom, ktorí ho postavili. Veľká vďaka. Pripravené drevo nemíňame a radšej zbierame iné v širšom okolí. Zmráka sa a tak vybieham aspoň na severnú stranu skalísk, kde si vychutnávam rozprávkovo skutočné súžitia bonsajoidných stromov, strží, maličkých travnatých výbežkov a skal. Jaj, toto je niečo. Tieto vrcholové spoločenstva. Toto mám rád. Slnko už zapadlo, a ja som z jednej z početných skál dívam na hlavný hrebeň tríbeča a na tmavnúce rozľahlé lesy, ktoré ma od neho delia. Je už skoro tma a tak treba robiť večeru a nachystať oheň. Na vrchol nejdeme, čo je teda naozaj vrchol. Ten je v mrakoch, ktoré olizujú vrcholce bukov a dubov a začína pršať. Mali sme na výber, oheň a či vrchol v mrakoch. Oheň rozhodol za nás. Tlaková níž nám je neustále v petách. Usmievajú sa denčí s Radom a hovoria mi, že v noci má spadnúť najväčší úhrn zrážok. Nech, hovorí s neopakovateľným úsmevom rádo. Ale my sme v suchu, kamaráti. Aj mokré nám to pekne horí, ako sa na tulákov patrí a tak oblizujúci sa po výbornej šošovici s ešte lepšími chromkavými plátkami domácej slaninky s cibuľkou chvíľu hladíme na hmlisté bralo, ktoré osvetľuje náš oheň. Začína liať a tak si nachádzame pelechy vo vnútri zrúbu. Chlapi ležia na pričniach dole a ja hore tesne pod strechou, ktorú mám doslova nad nosom. Noc je krásna. Dážď bubnuje na strechu zrubu, je tu výborná energia, sucho a teplo. Spíme ako v ráji, veď v ňom aj sme. Dobrú noc. Tak. Tu by som to prednešok ukončil a pokračovanie bude opäť o týždeň. Ak by ste mi chceli niečo napísať, tak na starú známu mailovú adresu. Oči prírody sa tu píše bez mekčenia čiže oči prírodi Mávajte sa veľmi pekne v tomto majovom počasí a užívajte si vôni v tento neopakovateľný mesiac a krásnych vandrov. Od mikrofónu sa s vami ľúči Peter Miller, dovidenia a do počutia.
1: Zaphaj si oči, a bude tma. Zaphaj si huši, a bude ticho. Oko sa kuka, uho a nos čuha. chuva porar e que construiu o que sacouca o a nos je čas v Naozaj si prežit A nie len o tom smivat Kosa kuka A uho počuva A nos čuha E costui no O cosacuca Abu kho bochuba Anus chuka Could go back Ja o kuká, a új svéti. Ogosza a a nos csúká. Hođu se kuta, a ucho očuba, anus czuka, chodź wera, boa riki